0: Hola a todos y bienvenidos a Clopcast, un espacio donde contamos historias comunes para gente común, sin sesgos ni prejuicios. Mi nombre es Michael Klopatowski y seré su host en esos relatos cotidianos, así que le invito a que se destaque una pola o se tome un buen vino y se parche con nosotros. Hoy están con nosotros Andrés Ramírez y María José Saavedra. Pareja colombiana de diseñadores industriales, emprendedores y amantes de la moda. Andy, compositor y cantautor, una de las cosas que llevó a enamorar a María José. Hoy nos contarán su historia de vida, cómo es emprender en Colombia, cómo lograron tener tres marcas de moda independientes y llevar todo el tiempo con un matrimonio ejemplar.
1: Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Bienvenidos, muchachos.
2: Hola, bienvenido, Mike.
1: Bienvenidos acá a esta casa y nada, les contaremos lo que quieran preguntarnos.
0: Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría saber un poco y comenzar, como dicen por ahí, por el principio, ¿no? Eh, ¿Cómo nació esta historia? ¿Dónde se
1: conocieron? Pues nosotros, María estudió diseño industrial en La Javeriana, yo igual, pero finalmente no nos terminamos de conocer allá, sino por una amiga nuestra que estudiaba en la universidad también. Eh, la historia... Lo que yo siempre digo a la gente es que yo me enamoré de María desde el primer momento que la vi, porque yo estaba haciendo la práctica de diseño industrial en la universidad y me fui a un BBC y estaba con los de la práctica y estaba hinchísimo ya, pero llegué y estaban dos grandes amigas de la vida.
0: ¿Quiénes, quiénes? Estaba
1: Jaime Rivero y Frances. Y llegué allá con los de la práctica súper emocionado y pum, me las encontré y estaban con una vieja que me encantó y yo, ¿quién es esa mujer? Me fascinó, pero yo la saludé y me fui, para, me fui a parchar con los de la oficina. Y luego dije, como, mi madre, tengo que ir a conocer a esa mujer, tengo que ir a conocer. Y fui y se venido ido. Y, pero menos mal porque yo estaba súper hincho. Dije, lo hubiera embarrado si sí, hubiera ido a caerle. <risa>
0: ok. Todo pasa por
1: algo. Todo pasa por algo. <risa> y como que en mi hinchera, eso como que ya pues, no, no, pasó, no pasó de eso. Y nosotros trabajamos en de verano juntos, eh, en educación experiencial con, el, con chinos en clubes y yo era uno pues estaba como en, ya en un cargo medio alto en eso y una amiga nuestra que se llama Moni Osa, de la universidad llegó a María para entrenarse para trabajar acabando de verano y precisamente en unos entrenamientos llegó María y yo dije madre la mujer que me encantó hace 3, 4 meses está acá
0: y no estoy borracho
1: <risa> y no estoy borracho. <risa> <Hay que risa> borracho y así y así y así arrancó como, como realmente nos conocimos y cómo empezó como la la relación como entre, que yo le caía, entre entrenamientos, trabajo y, y Marial al principio decía como yo no me quiero meter con nadie el trabajo y María ni no siquiera me llamaba por mi nombre sino me decía por el apellido, entonces me decía no Ramírez, no yo no quiero meter <risa> con nadie del trabajo y como, y como al mes y medio como de, de, de todo eso como que yo dije como ah, ya, ya no más y en una fiesta nos dimos besos y... Es
2: mentira que dijo a ella nomás tres o sea.
1: <risa> Porque es, ¿Por es mentira
2: Porque igual si me coqueteabas o sea Como que se hacía el que no Pero estaba siempre súper pendiente De mí, como ay cómo te fue hoy Qué tal el campamento no Tengo unos tips Ven y te cuento cómo mejorar Obviamente me estaba cayendo Solo que se hacía el que no
1: Sí, pero pues como quien no quiere la cosa <risa> Pues sí, porque ya me ha dicho que no quería nada, nada con nadie del trabajo Entonces yo fui como, ah", y pues era el momento de parchar en nuestro trabajo de, de, de vacaciones <coughs> pero, en, pero en un momento como que María hizo como algo con, un día, pues como encargada el día Una cosa así, entonces yo le dije Sú, súper chévere lo que hiciste hoy Y entonces María me dijo como, ay, cuéntame, no, vamos por un café eh, Empezó como toda la coqueteada y demás y ya, bueno, al final nos dimos besos un día. Y yo le dije a María, yo te llevo a la casa. Y la llevé a la casa, súper bien, como todo un caballero. Y al otro día, María me escribió: como, Oye, gracias por haberme llevado a la casa. Y yo, ¿todo bien? Como... Doble chulo azul. <risa> <risa> Nada que ver. Y, y bueno, después, ah, bueno, después como que yo estaba súper como haciéndome el difícil porque María me ha dicho que no. Y María un día en una reunión me dijo: como, Oye, yo siento que está pasando algo. Y yo le dije, ¿qué? No está pasando nada, o sea, ¿qué? Bueno, tenemos que hablar. Y yo, bueno, ¿quieres que vayamos a comer? Pues, me dijo, sí, vamos, vamos, vamos a comer. Y yo le dije, bueno, listo. Obviamente yo sabía que iba la cosa, entonces me fui, en ese momento Uber era como el top, era como Uber Black solamente. Entonces yo pedí Uber Black, la recogí y fuimos a comer. Y, y María me dijo, Oye, yo siento que está pasando algo, la gente está hablando de nosotros. Y yo le dije, pero, pero ¿de qué están hablando? Sí, algo pasa. ¿No sientes lo mismo? Y yo, sí, puede ser. Y entonces María me... Entonces le dije, ¿me está diciendo que quieres que salgamos? Mm -hmm. Y María me dijo, sí, salgamos. Y yo le dije, ¡ah, no, que no! <risa> y nos dimos sí. besos y empezamos. Empezó todo y al mes y medio nos cuadramos. Ok,
0: pero entonces no nació no, no en torno al diseño. Yo pensé que era como de la carrera y la vaina. No, no sé Cero. Claro. Jamás
2: ¿Cómo? lo había visto en la universidad.
0: Pero los dos estudia Bueno, paréntesis, los tres estudiábamos diseño industrial. Sí. sí. Pero, ¿eran de diferente semestre? No. Sí.
1: sí. Oh, ok, diferente semestre.
2: Y por eso creo que nunca nos habíamos visto ni coincidido en clases sí. ni nada. Solo teníamos amigos en común, pero,
1: pero
0: ni sí, idea. Claro, listo. Ok, ok, bueno, y entonces, ya después de entender cómo se conocieron y cómo pasó ese pequeño amor-desamor, <risa> de cómo... cómo Cómo nacen, o sea, pues hoy en día sabemos que, que tienen varias marcas, pero cómo nace, o sea, cómo migran ustedes de ser diseñadores industriales a poder consolidar una marca de moda pues que ya estaba presente en varias, en varias como plataformas y, y ferias pues a nivel nacional. O sea, cómo un diseñador industrial migra del diseño hacia la moda.
2: Yo creo que es por gusto, o sea, el tema de la moda, y en nosotros dos era como un tema en común. Cada uno, digamos que por su lado, pues había desarrollado como su estilo, lo que le gustaba, Andrés ya había tenido como un proyecto, como de un blog de moda, y era como algo que nos unía también como pareja, o sea, como que encontramos ahí un punto de conversación para los dos, y antes de graduarnos... Eh, pues estamos como en ese momento en el que uno, como que no tiene ni idea qué va a hacer. O sea, uno se gradúa a la universidad y uno sabe un montón de cosas, pero al mismo tiempo no sabe nada. O sea, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Y como que, no sé, teníamos como la idea de hacer algo y habíamos como hablado, pero de pronto no teníamos nada muy claro. Y nada, un día con 180 mil pesos compramos unas telas y empezamos a hacer nuestra primera marca en ese momento, que se llamaba AIM.
0: Pero espérenme, yo quiero volver un poquito, ¿cómo así que Andy tenía un blog de moda?
1: Sí, es que a mí me... O sea, si me ha gustado la moda desde el colegio, desde... sí, desde antes.
0: Porque es súper atípico que un, pues, un hombre, o sea, obviamente cero prejuicioso, pero sí me parece un poco extraño que un hombre eh, tenga, tenga ese gusto, ¿no? Y sobre todo ese feeling, tal vez hay gente que le gusta se bien y la cosa, sí, pero ya este, llevarlo a tener un blog... Cuéntanos un poquito de cómo fue esa, esa cosa.
1: O sea, todo arranca un poquito. Desde, desde el colegio a mí siempre me gustó cómo vestirme bien y, y demás. Y yo al principio no sabía qué estudiar. No tenía ni... Sí, no tenía ni idea de qué estudiar. Pero yo salió como una oportunidad. de a Buenos Aires y yo dije, me voy, me voy, me voy. O sea, que sea lo que sea. Y a mí me gustaba la administración y la psicología. Era lo que yo creía. Y cuando me pusieron como el pensum, psicología, administración, ya psicología y ya nos fuimos a Buenos Aires a vivir la vida. Y eso fue lo que yo hice y arranqué. O sea, tú
0: estudiaste psicología
1: en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Un semestre, pero fue pura fiesta, o sea. Realmente fue Psicología pura. de la fiesta. Sí, psicología de la fiesta, la pasé buenísimo. Yo me fui 17 años a Buenos Aires, o sea. Y pasé demasiado, demasiado rico. Pero pues yo me di cuenta que psicología no era mi carrera. Y hablando con una amiga mía colombiana que estaba allá, yo le dije, me siento demasiado mal porque ya me he fiestado hace seis meses, papás gastando plata, yo aquí... Yo vivía en un muevocito en Buenos Aires, o sea, estaba muy bien, pero quiero irme a Colombia a ver qué hago. Y mi amiga me acuerdo que me dijo como, mírate, o sea, a ti te fascina el diseño, o sea, mírate cómo estás vestido. Y yo como, pucha, sí, eso es verdad. Y, y así como que me vine para acá, para Bogotá, Y hice con una vaina como, que esta psicóloga ocupacional, no sé cómo se llama. Okay. Y ella me empezó como a guiar, como, como ver qué me gustaba. Ya me gustaba mucho la música y también todo lo del diseño y demás. Y yo estaba como que era este diseño de modas, diseño de interiores y diseño gráfico en las sala college, como para empezar a combinar como todo. Pero ya te me dijo, pero tú tienes mucho puntaje en música. Y yo le dije, no, pues yo no quiero ser profesor, o sea, yo no me daba vaina ser profesor. Porque yo decía como, pucha, ¿qué tal esto? No le pegué a uno y no pegué en el sentido que yo quiero, entonces mi otro lado fue el diseño y pues a ese arrancó. Pero siempre en todo eso del, del diseño me di cuenta que para los hombres está el tabú de que los hombres no, no, no debemos pensar en moda o los hombres se visten con lo que primero que se pongan y yo digo, pucha, uno también como man quiere vestirse como quiere estar tranquilo y uno no tiene ni idea muchas veces de qué ponerse. De
0: acuerdo, pero ahí, ahí me perdí un poquito, o sea, si sabías que lo de, lo de la moda te gustaba, vestirte bien y todo, ¿cómo terminaste haciendo diseño industrial? Creo que la psicóloga no te ayudó también. ¿eh? Ah, no, porque lo, que,
1: porque lo que pasa es que ella me dijo que para que encontrar el camino encontramos la javeriana como una base como en diseño industrial como del diseño, como para ver toda la parte de gestión, cadenas productivas y eso, y luego que me enfocara, porque parte de lo que sí me da cuenta ahorita en moda es que si fuera solo diseñador de moda, habría muchos conocimientos que me harían falta, como toda la parte productiva, el desarrollo del producto, el concepto del producto, que finalmente muchas veces en moda no, no está, muchas veces porque el diseñador de moda se encarga de crear Concepto y patronaje, y allá está. Okay. porque yo,
0: yo sí quiero tocar un punto ahí, es, lo, lo hablo también un poco desde la experiencia. Siento que la carrera de diseño industrial, independientemente de qué universidad sea, personalmente siento que es demasiado difícil de ejercer en Colombia. O sea, y, y, y pues me parece chévere también tener de invitados a diseñadores industriales, que mal que bien. Eh, estén, estén ejerciendo en el mundo del diseño pero podemos creo que coincidir en que no es 100% diseñador industrial eh, y eso de eso se trata ¿no? Tal vez, la, tal vez la gente que nos esté escuchando y esté diciendo que pucha ¿qué quiero estudiar mi recomendación es creo que el diseño industrial no es una carrera para estudiar en Colombia eh, porque es, hay muy muy pocas oportunidades y de toda la gente que conozco y que conocemos que se graduó con nosotros podría decir que por ahí el 2 o el 3% realmente ejerce una carrera de diseño industrial. El resto se fue por el lado de el diseño gráfico, la publicidad, en mi caso la fotografía, o en el caso de ustedes la moda, o otros están haciendo otra cosa, pero creo que por lo menos desde mi, desde mi forma de ver no va por ahí. ¿O ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que... Es, es, eso es lo bonito de este podcast, que podemos escuchar varias... varias Varios puntos de vista, ¿no? O sea, puntualmente siento que no, pero no sé, quiero escucharlos ustedes. No,
2: con seguridad no es la carrera más fácil para ejercer. No es como que hayan muchas oportunidades o esté bien remunerada, que también es lo complicado. Pero, pero pues digamos que lo que decía Andrés, como que finalmente reúne muchos conocimientos y tienes una base de varias cosas en las que puedes como enfocarte y direccionar lo que tú quieres. Con seguridad, listo, tú hoy en día te dedicas a la fotografía, pero sin querer de pronto estás ejerciendo cosas que de pronto viste en la carrera, como la forma de abordar un proyecto, la forma en la que tú piensas y analizas un proyecto para hacerlo. Okay. Creo que también nos enseñan, es un poco a pensar diferente, como que este, va un poco más allá, creería yo, y, y pues por eso también como que se adapta a tantas cosas y finalmente todo el mundo hace algo diferente, pero pues... No es porque haya acá puestos como diseñador industrial y se va a ganar un montón de plata sí, y va no, a hacer un montón no de pasa, objetos, no, no pasa.
1: pasa. Es que si algún profesor de diseño industrial está escuchando este podcast, quiero decirle que por favor no limita a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque muchos profesores de diseño industrial creen que todos los diseñadores industriales tienen que sentarse a hacer sillas, carros y mesas. Y eso no pasa porque pues, la universidad solo es el primer conocimiento como, o como el conocimiento va a ser lo que uno va a hacer en su vida, entonces, pues uno tiene que salir a descubrir realmente cuáles son sus gustos y por dónde enfocarse. Pero estoy de acuerdo con María, que es como la forma de uno empezar a ver las cosas diferentes, buscar nuevas ideas y buscar la forma de ser más creativos. Entonces, como que le abre uno la cabeza del diseño industrial. Y normalmente el diseño industrial es estar todo el tiempo produciendo en masa y quedarse en eso. Siento que el diseño industrial no es eso pues, para mí. O sea,
0: pregunta puntual. Si, usted, si alguien le pregunta, ¿me recomendaría estudiar diseño industrial...? hoy en día, ¿qué le dirían?
2: Yo diría que sí, pero con, un, con una visión más abierta. Okay. ¿Sabes? No quedándose en, de pronto lo que nosotros nos imaginábamos cuando arrancamos la carrera, porque inclusive yo tuve que defenderla como delante de mis tíos, como, ¿qué hace un diseñador? Y me tocaba decirles como, los palos de golf que usted usa los domingos con seguridad los hizo un diseñador. De pero pues como que hoy en día tengo una visión más amplia de eso y es lo que te digo, siento que a uno le enseñan a pensar diferente, a aproximarse a los problemas de forma diferente y ojalá eso también lo valoraran las empresas y vieran que hay estas capacidades como creativas de solucionar problemas que de pronto no son como de diseño, de construcción o hacer un objeto.
1: Claro, es que siento que el problema es que... En Colombia no hay buen trabajo para los diseñadores industriales porque la gran mayoría de personas en Colombia no saben lo que hace un diseño, o sea, lo que está en la capacidad de un diseñador industrial. Entonces creen, no sé, una empresa de servicios cree que traer un diseñador industrial a su empresa no le sirve porque cree que el diseñador industrial se encarga de hacer sillas okay. y mesas. Entonces.
0: Eso es algo eso es bien interesante. Es un punto que tal vez sea una, una, una educación de los demás, O sea, la gente entienda que debe ser realmente un diseñador industrial. Total. Ok. Bueno, pues si a mí me preguntan, yo le diría que no estudiara. <risa> Sinceramente, yo siento que creo que es una carrera bien difícil, bien costosa y que se podría enfocar muchísimo mejor. Creo yo, creo yo. Y eso es lo bonito de esto, como entender que
1: hay de I did, I did todo, ¿no? Entonces... Total. A mí me o sea, yo sí siento mucho que la carrera como que es una forma diferente de, de ver las cosas y de, esa, y de sacar a... A la luz como muchas herramientas que uno tiene y yo sí recomendaría industrial 100% y porque en parte eso no pues no sé si sea mucha publicidad pero digamos entonces en la universidad o en, o en los proyectos que yo vi nos enfocaron mucho a crear empresa entonces fue lo que me motivó mucho y también porque vi un proyecto que era como de moda en tercer semestre y eso hizo también como que me inspirara más como que en la universidad siempre era emprenda, haga por los proyectos que yo vi entonces okay. siento que eso fue lo que me impulsó también a, a crear eso a crear
0: empresa. Bueno, entonces ahí llegamos a ese, a ese punto que habíamos tocado un poquito antes, pero entonces salen de la universidad, 180 mil pesos, compran sus primeras telas y emprenden. Entonces cuéntenos un poquito cómo es emprender en Colombia, cómo comenzaron con 180 mil pesos, compraron unas telas y montaron su empresa. ¿Cómo es ese proceso?
2: Pues creo que en esa primera empresa no hubo un proceso. Pero pues esto hizo parte de nuestro aprendizaje y de lo que hoy tenemos, pues obviamente se lo debemos a esta primera marca que nosotros decimos que fue como nuestro hijo bobo. O sea, uno lo quiere un montón, pero pues hasta ¿Cómo ahí. se llamaba? AIM. AIM. Súper creativo. O Además,
0: sea, estábamos
1: creativo.
2: volando.
0: Estaba,
1: estaba, o sea, estaba sí. en la sí. parte toda la parte de conceptualización estábamos volando. En ese momento. Total. Pero
2: pues... Siento que también lo hicimos de una forma como muy ingenua, muy...
0: Experimental
2: Experimental No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo En realidad fue como, sí, compramos unas telas muy lindas Ya teníamos como definido qué productos queríamos hacer
0: ¿Cuáles eran esos productos?
2: Ahí, esa no. marca hacía como kimonos y salidas de baño
1: Que fueran súper versátiles O sea, como que si uno se la ponía en la playa pudiera salir a comer en Cartagena Y esa si misma prenda sirviera, fuera fácil de usar Esa era la idea de la marca
2: y sin mucho conocimiento además de diseño de modas, mi mamá nos ayudó con los primeros moldes para hacer las prendas, cortábamos nosotros en la mesa del comedor, eh, mi tía que toda la vida ha hecho como confección y cosas así, nos recomendó un taller, entonces fuimos a este taller, le dijimos a la señora queremos qué cosa esto, y así, o sea, sin proceso, muy orgánicamente, fue como fluyendo todo. Y
1: pero pues. era un hit porque nosotros no teníamos ni idea de nada. Y entonces primero cortábamos todo a mano, entonces cada prenda quedaba diferente. Entonces sí, una quedaba más otra ancha, otro quedaba más chiquita, no teníamos ni idea. Luego conseguimos una máquina de, que nos prestó la tía María, que era cortar telas. Pues ya, sí, eléctrica, ya, ya eléctrica. Ya eléctrica. Pero íbamos a usar la casa de ella y cortábamos y entonces la más cansona era la doblada. Y bueno, puchada. Pues
2: todo lo hacíamos, nosotros, Todo lo hacíamos o sea, nosotros, pues excepto la confección, pero igual nos tocaba ir hasta el taller, entregarle a la señora, decirle que era lo que queríamos y así fue Emprender en Colombia.
0: Sí, es que yo, o sea, me preguntaba porque tal vez muchas de las personas que nos estén escuchando sean chiquitos, sean grandes, están con ese miedo de emprender, ¿sí? Y, y, y creo que es, ese es el espacio para que la gente vea esos espejos y que digan, marica, emprender es un camino difícil y... Se puede hacer de muchas maneras. Puedes comenzar con todos los recursos o puedes comenzar cortando telas en la casa de tu tía. Pero es lo bonito del proceso es aprender todo. ¿Y entonces qué pasó con
1: AIM? Pues AIM nos dimos cuenta. Ah, bueno, es que AIM tuvo un proceso largo porque nosotros, pues igual, tomamos la decisión de emprender. Al principio nosotros decimos, dijimos, alguno de los dos consigue trabajo y el otro continúa con la marca. Pero como señores industriales no conseguíamos, entonces dijimos, nos vamos con toda y seguimos dándole, entonces nosotros hicimos, no necesitamos un canal donde la gente nos vea o pueda ir a comprar. E hicimos un showroom multimarca que se llamaba Del Agua a la Ciudad. Y como lo que hicimos fue que no te, nosotros no teníamos plata para pagar un arriendo. ¿no? Entonces lo que hicimos fue, oiga, consigamos más marcas que quieran tener un espacio que estén arrancando. Les cobramos un fee y así montamos Del Agua a la Ciudad el showroom y metemos A y M como una marca pero pues como todo, también no teníamos ni idea de mercadeo, ni idea de publicidad, ni idea de números. Entonces co cobramos un fee que no nos daba, entonces no nos dábamos. Eh, no teníamos publicidad, entonces obviamente no llegaba nadie al showroom porque no era un showroom a la calle, sino un showroom sí, privado. ¿Dónde, privado? Era? ¿Dónde, era?
0: ¿Dónde era ese showroom?
2: ¿Dónde estamos ahorita? Pero en la oficina de al lado que era más
1: chiquita. Más chiquita. Ok. Y... Y así, arran así arrancó como toda la parte del showroom y del agua de la ciudad. Llegamos a tener como 23 marcas. Sí. Eh, llegamos a tener bastante... que confió en nosotros. O sea, pero muy tan... buenos vendedores. Y fuimos porque la gente nos creyó, o sea. Pero Andrés,
2: pero... Mena, ¿cómo que no no iba nadie? No, en verdad un moment, hubo un momento ah, en el sí. que sí iba gente y estábamos teniendo ventas. Pero pues también como la inocencia y la falta de conocimiento y de preparación pues hizo que cometiéramos muchos errores. Eso es lo que dice Andrés. Que como... Digamos, o
0: sea, a mí me gusta es, cuéntanos un poco esos errores para que la gente que tal vez está un poquito lanzándose diga, ok, marica, por acá no es.
2: Lo que decía Andrés fue como que cobrábamos un fee que no era suficiente para cubrir los gastos que estábamos teniendo en la, en la tienda. Entonces, como que al final de meses hacíamos todas las acrobacias que ustedes se puedan imaginar para cuadrar las cuentas, para poderle pagar a las marcas, para pagar el arriendo. O sea, no teníamos ni idea lo que estábamos haciendo. Sacando de nuestra plata para decir, bueno, este mes cuadramos Y de pronto si el próximo mes vendemos más Entonces, ¿saben? Tapando huecos uh -huh. eh, Pero fue muy chévere Creo que sí, aprendimos también un chévere. montón Que eso es lo lindo de este proceso ¿Sabes? Como que te tropiezas, te levantas Aprendiste un montón Y la próxima vez eres mejor Te vas a enfrentar mejor al siguiente reto
1: Sí, y... yo creo que eso nos falta mucha plan, planeación Porque... El... Lo que se llamaría, sí vendimos, pero no nos dio porque no teníamos realmente idea de cuándo tenía que venderse o cómo manejar esas ventas para que realmente no retribuyera algo. Entonces, eso fue un gran error, no tener ese conocimiento como financiero tan, tan bueno en ese momento.
0: O sea, hoy en día AIM ya no existe.
1: No. No. Entonces, lo que, lo que pasó después fue que nos dimos cuenta que AIM estaba, pues, no lo estaba viendo bien porque no teníamos ni idea de muchas cosas. Y pasaba mucho que y que es algo que la gente hace mucho y es que están trabajando y crean una marca porque quieren emprender pero sus marcas no son su prioridad entonces la gente llevaba la ropa y nos dejaba la ropa agotada y decían ah espero mis ventas en tal tiempo pero no movían sus instagram tampoco muchas cosas pasaban entonces pues las, mar las marcas que lo hacían vendían pero las marcas que no pues se quedaban ahí entonces nos dimos cuenta que estábamos dejando de, la, de lado nuestra marca nuestro sueño por atender marcas de otras personas que tampoco lo estaban haciendo
0: que se re respaldaban en ustedes para vender para pero vender. era un trabajo conjunto
1: exactamente y ellos no hacían su parte, y no hacían su parte. entonces nos tocó no, decimos yo le dije a María no más, no más terminemos esto y terminemos el showroom. quedémonos con algunas marcas nos quedamos con algunas marcas que ahorita en el momento igual ya no existen porque sus dueños se fueron del país hacen otras cosas eh, pero así fue acabándose el eh, AIM y se convirtió todo en en del agua de la ciudad, como la marca que maneja ahora María, eh, una marca de verano para hombre y para mujer, ya más estructurada, y así fue que se acabó AM. Como el resurgir de AM es del agua de la ciudad, como marca y no como, como el, show, el showroom también se acabó, pues el multimarca.
0: Entonces, Majo, como nos contaba Andy, hoy existe el agua de la ciudad. Cuéntanos un poco eh, cómo ha sido este proceso de del agua de la ciudad, en qué ferias has estado. ¿Y cómo todo eso detonó en, en, en ahorita o hace poquito eh, estar en Colombia Moda?
2: Bueno, pues del agua a la ciudad surgió, digamos, como por lo que decía Andrés Fe, como que dijimos, bueno, ahí no funcionó, pero el concepto es súper chévere, la idea es una nota, cómo evolucionamos y mejoramos esta marca. Entonces, ahí llegaron a nuestra vida dos personas en ese momento, que uno es mi primo, que es mi socio, y un amigo de él en ese momento, y empezamos como todo un proceso de concepto de marca, hicimos todas las muestras, nos demoramos más de seis meses en trabajar pues como en lo que íbamos a hacer con la marca. Y eh, hicimos el lanzamiento Del de Agua a la Ciudad oficial y ahí empezamos como a trabajar. Esto fue en el 2019, en agosto de 2019.
0: Pre-pandemia.
2: Pre-pandemia, entonces bueno, arrancamos... El lanzamiento fue una nota, pero pues bueno, ¿saben? Mientras cogía Fuercita, entonces íbamos vendiendo de a poquitos. Ese diciembre tuvimos nuestra primera feria y nos fue bien. Fue como, bueno, esto está funcionando. Y en el 2020, pandemia. Pero, pues no nos rendimos. <risa> Lanzamos como unas camisetas que hoy en día son insignia de la marca. Eh, que están llenas de color, son divinas y están inspiradas en lugares de Colombia entonces eso para nosotros fue como el salvavidas durante pandemia, fue lo que de verdad nos tuvo a flote, porque pues obviamente este fue un reto que nadie nunca se imaginó que íbamos a tener que pasar con las marcas, y, y nada, creo que ha sido un proceso de trabajo, pues hemos estado en, pudimos estar en Buró, en dos ediciones de Buró, acá en Bogotá, cuando ya digamos que pasó como todo el drama de Buró,
0: Hablemos de eso. Bueno, Está bien. A mí me gusta que la gente sepa de todo. O sea, y eso es lo bonito, como que saber que emprender no siempre es un camino de rosas. Eh, ¿Qué fue lo que qué fue todo lo que en buró?
2: Pues para nosotros como emprendedores que estábamos como en plena feria tratando de vender nuestros productos fue muy raro porque simplemente era como que no llegaba gente.
0: Bueno, demos un poco de contexto, ¿no? Pues porque tal vez, ojalá nos estén escuchando en otros países o gente que tal vez no sabe de qué fue lo que pasó en Buro. Buro es una feria, ¿no? Eh, podríamos decir que como de personas independientes, diseñadores independientes, un montón como de, de verticales, podríamos llamarlo, hay, hay moda, hay arte, belleza, cuidado personal, bueno, un montón de cosas. Y se, creo que fue la penúltima edición de Uro, si no estoy mal. Como que se filtró una, un problema que hubo con un trabajador, que no le quisieron dar una pizza, algo así. Creo que ustedes ahorita nos van a contar puntualmente qué fue lo que... y viviendo desde adentro de la Feria Uro. Pero para que te dé un poco de contexto, eso fue como súper mediático. Eh, mejor dicho, son memes, van memes, vienen... Eh, campaña de desprestigio, bueno, eh, eh, hasta eh, marcas de pizzas apalancadas en eso para, para hacer publicidad. Eh, y ahora, chévere entender cómo una marca, y sobre todo emprendedores, que me imagino que obviamente no es barato estar en buró, cómo eh, una, una acción de un tercero, dueño de la marca, los afecta a ustedes tanto y cómo fue vivir ese proceso.
2: Sí, como te estaba diciendo, era como no llegaba la gente, o sea, primer día y las ventas super bajitas y todos decíamos como no, pero es primer día, fijo mañana, se normaliza. O Estamos hablando de
0: la feria en la que pasó eso. Sí, o sea, okay. ahí,
2: en plena feria, porque además eso pasó la noche anterior y nosotros en ese momento no teníamos ni idea. Todo el mundo pues como entusiasmado, pero como no, no se mueve esta vaina, pero bueno las ferias tienen un comportamiento, entonces uno dice, bueno, de pronto es porque es primer día, nadie quiere venir hoy, el fin de semana, hasta hoy nace tutea relajados. Y viene una amiga y nos dice, oigan, ¿se supieron lo que pasó? No, no tenemos ni idea. Pues nos muestra la carta que hizo la mamá del niño al que no le dieron el pedazo de pizza, bueno, todo el rollo, y fue como, no entendíamos qué estaba pasando. Pero pues yo creo que nunca nos imaginamos la dimensión que iba a tener esto en realidad, porque el resto de días No iba la gente
1: bueno, o, iba la, o iba la gente que regalaba la entrada Iba ni siquiera a mirar O sea, a seguir derecho O sea, no
2: A saber qué era lo que Como, qué es esto, este chisme tan grande Qué es lo que hay allá uh -huh. Entonces la gente iba y caminaba y na, O sea, no se vendía Y el estrés de todo el mundo oh, Dios. Todas las marcas como Pucha, esto nunca nos había pasado Es muy difícil Lo que tú dices, la inversión para estar en una ¿Cuánto feria
0: ¿Cuánto es la inversión? ...de
1: un stand en buró ¿En ese momento? No sabemos, pero en ese momento eran como 6 millones... 6 o?
2: millones... Depen o sea,
1: pero depende... Del
2: tamaño...
1: Del tamaño, hay unos que más pequeños que pueden ser de 3,5 o 4... ...pero hay desde 6, 7, 8 hasta 16... ...solo el stand, más todo lo ¿Por que... ¿Por días? ¿Cuántos, cuántos días?
0: Esa era 5 5, 5, 5... 5 días, días, días. De feria. Más, Es una
1: inversión altísima... Más lo que de que hacer de producción... Eh, pagar a los vendedores, alimentación, transportes Pues uno normalmente en esa Son feria Son 10 millones es mínimo, mínimo, o sea, eso es lo que Eso es bajito Y sí, ¿no? una chanda Pero, ¿y, o sea, ¿les fue súper mal en esa feria? Sí, sí. Nosotros, nosotros ya habíamos Con el agua a la ciudad Ya habíamos ido a una, a una feria A un buró. a un buró? Y con Andrés le habíamos ido a dos burós Y nos había ido súper bien en, A las dos marcas nos había ido súper bien y preso pasó lo de la pandemia, todo eso, y, y esta feria fue como la, la reactivación, entonces nosotros dijimos metámosle toda, porque casi que Andrés Colal y La Ciudad nacieron como antecitos de pandemia, le metimos toda con Andrés coral digamos, nos endeudamos para crecer, y pasó esto, y nos fuimos a pérdidas. Y
0: ahorita, para los que estén escuchando, vamos a hacer también un pedacito de explicar qué es Andrés coral cómo nace y, y qué es lo que realmente vende, ¿no? Pero sigamos.
1: Um, y que nos fuimos a perdidas las dos marcas entonces fue, fue tenaz porque fue nosotros siempre en feria éramos como la emoción íbamos a la feria terminábamos reventados y todo pero pues se vendía la gente conocía las marcas y, y nos parecía chévere pero esos últimos días nosotros no queríamos estar en la feria no queríamos porque nuestro sueño y a lo que le metemos plata y que a veces sacamos o sea no sé esta vez quitemos parte del sueldo y metamos y miremos a ver cuando estamos arrancando y que Pase que por un tercero Lo que tú dices Se caiga todo eso Y, y se vaya una pérdida Es como Sí, es, es desinflador Es desinflador Entonces, pero igual Fue como Ya nos vamos a aprender Muchas veces Un show de realidad Solo es un pedacito De De todo tenemos, todo lo demás que tenemos que vivir Para seguir metiéndole Toda Y para seguir adelante
2: Además, a mí Me pasó como en esa feria Que No sé si le pasé a todo el mundo Pero cuando a uno le va mal en algo Como que uno empieza a analizar todo, ¿no? Que hice mal, porque y de verdad yo un día estábamos almorzando con Andrés y yo lloraba y yo le decía pero es que no estoy vendiendo y Andrés me decía pero no te preocupes claro en ese momento no dimensionábamos el impacto que había tenido pues la decisión de la dueña de Uro de negar un pedazo de pizza en nuestra marca entonces realmente yo me estaba echando la culpa a mí de lo que estaba pasando o sea yo de verdad lloraba le decía Andrés ¿Qué hago? O sea, la gente no me compra. No es que la gente no me está comprando a mí, sino que nadie estaba yendo a, a nadie. Pero pues es muy duro porque pues uno se carga con todo. Uno es una marca.
0: Y uno cree que es culpa de uno. Y uno
2: cree que es culpa de uno. Pero bueno, superamos Buró. Eh,
0: esa fue la última vez que estuvieron en Buró. Esa
2: fue la última vez que estuvimos en Buró. Y de Buró surgió una asociación de emprendedores pues de las marcas que salimos de Buró. Okay. De esa edición, una asociación de emprendedores y con ayuda de Páramo, pues se creó,
0: los de, los de
2: okay. se creó esta nueva feria que hay ahora acá en Bogotá, que se llama Bazar, que va dos ediciones.
0: O sea, la gente que está en Bazar es una asociación de las personas que salieron de Euro.
1: Sí. Gran parte, okay. sí. Sí, porque lo que pasó fue que nosotros pasó todo lo de Euro y la gente empezó a como a armar grupos como entre conocidos, como diga, ¿qué vamos a hacer para diciembre? ¿Será que nos unimos a Eva? será que hagamos nuestra propia feria, y todos eran, hagamos nuestra propia feria, hagamos lo nuestro, pero era muy poco tiempo para hacerla. Entonces dijimos, armemos una asociación, algo para nosotros, y se armó un comité, y ese comité dijo, bueno, propongan logísticos, y los de páramo armaron esa feria. En tres meses.
0: Buenísimo. En tres meses, mes. sí. Si alguien de Paramo nos está escuchando,
2: son unos cracks.
0: Son unos cracks. cracks.
1: Sí. Y gracias. Porque, o sea, de verdad. Sí.
0: Y lo digo, cero con ganas de... De ser policía ni nada, sino me parece muy cool que marcas colombianas y, pues, marica, yo creo que eh, eh, Páramo Cero estaba en el objetivo de crear una feria, pero me parece muy bonito que hayan empezado a apoyarlos a ustedes y a no sé cuántos emprendedores como ustedes que estaban pasando esa situación y lograr lo que fue Bazar. Porque yo fui eh, a la última edición de Bazar que estaba gente que hemos entrevistado, los de Macondo y otros, eh, y fue una, una feria muy bien jalada, muy cool, así que bravo a los de, a los de Páramo, muy bien muchachos.
1: Sí, muy chévere, y también fue un poco la idea de la asociación y armar esta feria con Paramo ha sido de que todos son bienvenidos, no que el, si uno está en, en un nivel en el que la marca sea una marca realmente, como de emprendimiento y que venda, pues vale la pena traerla la feria, y no que sean como la rosca de los que me gustan, o este que... Sino todos son bienvenidos a la, a la feria Siempre y cuando tengan una marca Que sepa posicionar en el tiempo Esa es la idea Y eso ha sido Bazar y, y ha sido genial
0: ¿Cómo hace alguien Independientemente de la marca que tenga Para poder hacer parte de Bazar, por ejemplo?
2: Pues es un tema de convocatoria Ok Digamos que como... Esto era como un reproceso y aprender de los errores que había en Buró respecto a muchas cosas, como la experiencia que las marcas podían tener, o un, de, o un tema como en el imaginario de la gente de cómo llegaban las marcas a Buró, que había que ser para estar en Buró. Pues entre todos propusimos ideas como esto no puede pasar, no podemos cometer los mismos errores que ya se estaban cometiendo. Entonces hay un tema de curaduría bastante interesante donde... Eh, se contratan expertos en ciertos temas, o sea, en moda, en diseño, en gastronomía, y estas personas son las que hacen el filtro de las marcas que van a participar en la feria.
1: O sea, hay unos curadores de cada. Ah, o sea, hay, que, hay unos curadores. Que, que no hacen parte ni de asociación ni de páramo, son aparte, para hacer imparciales Imparcial. Exacto. Esa, esa es la idea de la.
2: Y pues, interior. ya una vez te aceptan, pues tienes que adherirte a la asociación de emprendedores y pues ya, estás dentro de la feria.
0: Bueno, mi cool. Para los que sepan y quieran en, eh, hacer parte de una feria... ...ahí están los de Páramo, para ayudarles. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Andy. Retomando, porque creo que quedó un poco en el, en, entre el tintero. ¿Qué es Andrés Coral?
1: Andrés Coral es una marca de ropa casual... ...hecha solo para hombres y la idea es que nos cojan bien vestidos... ...sin pensar mucho que nos vamos a poner. Esa es la idea de la marca. Y la marca nació por eso, porque los hombres no tenemos casi marca... ...solo para nosotros los hombres siempre encontramos lo que vemos por ahí, pero compramos una chaqueta y unos muy lindas pero no nos funciona para el día a día, o nos mojamos y se vuelve una nada. Entonces la idea era un poco de eso, era mezclar como función con estilo para el día a día. Y que yo saque mi clase me lo ponga con un buen jean y, y quedamos. Esa es la idea, ha sido la idea de la marca. Y nació como cuando estábamos acabando AIM, que yo le llamaría. Yo, pues ya aprendimos y yo sé que los hombres necesitamos una marca propia, y así va a ser Andrés Coral eh, y María me dijo que no, <risa> <risa> Cuéntame, no ahí, que
2: es, este, que ahí no. va a ser un paréntesis y va a explicar por qué con AM y, y siendo socios y novios pues tuvimos muchos retos porque una cosa es como pelear con tu jefe o que tu jefe te diga y sea como llegas a tu casa y este hijo de madre lo odio y no, pero bueno. es mi novio entonces igual lo tengo que hacer el fin de semana entonces como que teníamos muchas peleas, en verdad estábamos peleando un montón Pero ni siquiera por la relación, sino por trabajo Porque si Andrés decía, yo quiero que hagamos el pantalón rosado y a mí no me gustaba, pues había pelea Y pues yo le dije, mira, no podemos con una marca, menos vamos a poder con dos
1: Y con el showroom últimamente O sea, ¿sabes? sí,
2: no podíamos con marca, showroom, noviazgo, otra marca, no vamos a meter más problemas a la ecuación Y Andrés me dijo, me vale huevo yo la voy a hacer, y yo, listo, es tu responsabilidad y ahí como esperando en qué momento caía, pero no, hermano muy firme, la logró eh, y lo mismo pasó cuando ya del agua a la ciudad estaba surgiendo pues como cuando ya estábamos en proceso de lanzamiento y esto igual las mismas peleas y en ese momento dijimos o las marcas o el
1: noviazgo sí, una, okay. algo que siempre nos dijimos desde el momento, uno dice que estamos emprendiendo fue que primero la relación a los negocios y que si algún negocio nos hacía pelear demasiado, dejarlo ir. Dejarlo ir. Porque nosotros sabemos que nuestra relación era más importante. Entonces, en el momento en que, digamos, ya Andrés Coral, ya Andrés Coral estaba en, en buro, cuando buro era lo que era, y después de cuatro meses de haber lanzado la marca, ya estábamos en el primer buro, entonces nos estaba viendo súper bien. Pero entonces llegó ese momento en el que, pues era, si sí, hacemos, nos hemos enelado de la ciudad, y nos agarramos tanto con María, que un día nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, pues ya la solución es la que siempre hemos hablado, primero la, la relación y luego los negocios. Entonces, yo no sigo en el de la de ciudad.
0: Ok, o sea, entonces ahora el lago de la de ciudad es solo tuyo, Majo. Y Andrés Coral, pues es solo de Andy. Uh -huh. Ok.
2: Sí. Pero... Pero pues por
0: ahí se ayudan. Sí, claro. claro. Como ah, no. Que
2: yo no soy capaz de lanzar una colección sin haberle preguntado a Andrés como qué piensa no es que necesariamente él me diga no me gusta y yo la dejé de hacer no porque sigue siendo mi marca pero pero sí es muy importante lo que él piensa como para mí y sé que para él también
1: sí siempre nos apoyamos o como como nos movemos qué hacemos a qué ferias vamos en qué canales hay cosas en este proceso cada uno ha hecho cursos ha hecho ha vivido cosas ha vivido cosas juntos pero cada uno también ha vivido experiencias diferentes por separado que necesitan el consejo del otro para saber para dónde moverse entonces siempre nos sentamos a, a hablar pero pues finalmente cada uno decide lo que quiere hacer. O sea, si María me dice, no me gustó esto, no te das por este lado, yo estoy seguro que Andrés Cora lo necesita, yo igual voy por ese lado.
2: Y pues nos apoyamos porque lo que hemos dicho, que emprender es una nota, es muy chévere, pero pues no es fácil. Entonces uno necesita un hombro en el cual llorar y que esa persona también entienda por lo que uno está pasando. Uh
0: -huh. Ok, bueno y eso, eso me abre otra puerta a una pregunta que quería hacerle si es ya nos explicaron todo el contexto ¿no? de qué marcas tienen, cómo ha sido llegar hasta este punto. Y ahora una pregunta fundamental es ¿cómo al mismo tiempo llevan un matrimonio? Porque se, se casaron hace poco, pero llevar marca por un lado, marca por el otro y un matrimonio me parece bien difícil. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese camino porque para muchas personas creo que eso les podría funcionar un montón
1: pues yo siento que el, el matrimonio ha sido súper chévere gracias a todo lo que vivimos emprendiendo porque digamos mucha gente se, o sea muchos novios que duran 5 o 6 años de novios máximo terminan conociéndose igual en el matrimonio porque ellos se ven fin de semana por la nochecita pero nosotros nos veíamos 24-7 desde el primer año de novios porque nosotros nos cuadramos y al año empezamos la primera marca entonces, pues, trabajar 24-7, tomar decisiones, pelearse, todo, agarrarse, fue lo que hizo que empezáramos a, María tiene una palabra en nuestro matrimonio, que es no darse mal la vida, y es como empezar a entender qué cosas por las que uno no tiene que armar problemas y, y desgastarse, ¿no? Y siento que eso ha sido por, pues, lo, ¿okay? como el éxito de, de nuestro matrimonio, ¿no? Como que ya, ya vivimos todo eso en, en el, como, como, como socios, en el matrimonio, pues ya ha sido más chill, como más fácil de...
0: Pero las marcas, la, o sea, mi pregunta puntual es, juntos pero no revueltos, o sea... Sí. Es... Viven juntos, son esposos y todo, pero dentro de su pool de marcas, cada uno tiene lo suyo, maneja lo suyo, y obviamente le pregunta, o le pide consejos al, al, al otro, ¿no?
1: Pues entonces tenemos una marca que es al por mayor, que se llama Saurio, que ha principio era como una marca outdoor, pero que arrancó así. Nosotros, en los camamentos de verano, una de las dueñas nos dijo, cuando ya salimos de allá, nos dijo, oigan ustedes que tienen las marcas, háganos cuellos para todos los chinos de camamento. Y ese arrancó una, una última, pues una de al por mayor, y ahorita esa sí los dos la manejamos juntos, pero después de que ya supimos cómo charlarlo y todo. Entonces, cada uno tiene su rancho aparte y lo maneja se le da la gana, pero este al por mayor sí ha sido como entre los dos. Ha sido pues, como una mezcla de muchas cosas.
2: Igual creo que pues también fue una decisión no tan fácil de tomar, o sea, yo hace poquito en un conversatorio como de mujeres emprendedoras decía eso, como cuando Andrés me propuso matrimonio, yo le dije como, pucha, aparte de que ya estamos todo el día en la oficina, ¿ahora quieres dormir conmigo el resto de tu vida? O sea, esto es en serio, y no es tan fácil, o sea...
1: ¿Y yo, obvio? O sea, literal,
2: 24-7, literal, obvio. pero pues creo que lo que decía Andrés como que el hecho de que ya hubiéramos superado muchas cosas como socios, ...ha hecho que el matrimonio en verdad sea deli... ...no, como que no, no nos tomamos tan en serio muchas cosas... ...y no tenemos tantos problemas de convivencia... ...que es lo que al final mata como las relaciones... ...entonces pues nos ha ido muy bien en eso... ...y pues que de verdad hemos logrado separar un poco... ...como el trabajo de la relación...
1: ...pues y como pues, que somos super mediadores... ...nosotros desde antes teníamos que saber cómo se iba a manejar la plata... ...porque toda la empresa se maneja de plata manejar que cuando uno no estuviera de acuerdo qué vamos a hacer, cómo comunicarnos entonces, finalmente, el matrimonio es un negocio, o sea, sí, obviamente es amor y todo, pero o sea, es una En el ¿sí? día a día de no querer estar con la pareja y cómo convivir, es una empresa es una empresa, o sea, el matrimonio es una empresa donde uno era pasada, Chile yeah. sí.
0: bueno, me encanta qué bonito ahora, pregunta puntual si les digo qué le recomiendan a un emprendedor en Colombia ¿Qué me responde? Primero, ¿quién? Majo o Andy
2: <risa> Yo creo que Emprender debe ser algo como de Voluntad O sea, uno tiene que en verdad Querer hacerlo Para que Salga bien Porque esto es 24-7 Esto es para toda la vida Pues Un compromiso, en serio Que requiere del 100% O hasta más de uno Lo hemos hablado ya antes Y es como estoy ahí todo el tiempo todo el tiempo disponible yo soy la persona que soluciona todo o sea todas mis capacidades tienen que estar en esto y pues eso requiere voluntad querer hacerlo eh, y les recomendaría saber de finanzas así sea básico creo excel. que excel <risa> <risa> nunca vaya pero en verdad creo que tener un poquito de conocimiento de finanzas es lo que puede hacer que cualquier negocio sea exitoso y pues querer hacerlo de verdad
1: Sí, yo creo que para emprender se necesita compromiso. O sea, si uno quiere crear una marca simplemente porque es un hobby o lo hago el fin de semana o veo cómo, cómo, cómo lo hago, es una marca que nunca va a surgir porque finalmente un amigo una vez decía y es que uno le mete algo porque tiene hambre y sed de que eso crezca. Porque es lo que le da uno de comer y vivir. O sea, si uno tiene un ingreso extra y que le está dando, pues no le va a poner cuidado a la, a la marca. Entonces siento que es compromiso al 100%. Estoy de acuerdo con María que si uno no sabe, por lo menos conseguir a alguien que sepa de finanzas así que le ayude a uno a cuadrar. Lo que nos hemos dado cuenta y es que nosotros somos creativos, amamos cómo tener nuevas ideas, pero todo en esto son números. Hasta uno decidir cuántas colecciones saca, eh, en qué colores, son números. Entonces uno tiene que, si uno no tiene ni idea, conseguir a alguien que sepa de números y sobre todo creérsela. Hay mucha gente que tiene la plata para emprender, tiene el tiempo pero no se la cree o tiene miedo de arriesgarse. Una, muchas veces, y lo que hemos hablado con María, uno da pasos asumiendo el riesgo, pero también confiando como en lo que uno está haciendo está bien, porque si no, uno no confía, no da el paso siguiente de que nosotros nos ha pasado, nos hemos tenido que endeudar para hacer una producción más grande y en otros espacios, pero si uno no toma ese riesgo, se va a quedarse quedando como el, el primer día y no, y no va a ir como, como surgiendo. Eso es lo que yo siento. Y no dejar muchas veces va a pasar que amigos o hombre le va a decir, ay, pero usted sigue en eso, ¿y qué va a hacer? Y porque hay mucha gente que cree que uno debería seguir el, la persona que trabaja de seis, de, o sea, o ocho horas en una oficina sentado en un escritorio y que eso es, lo, que eso es el éxito de la vida. Claro. Pero el éxito de la vida son muchas cosas más y lo que hemos aprendido y disfrutado de este camino ha sido... O sea, hay que gozárselo hasta los malos momentos porque nosotros hemos aprendido demasiado de muchas cosas y entonces tenemos consejos como... Si van a meterle el 100% de esto, es, gócenselo y disfrútenselo. Si no están dispuestos a guerrearlo, mejor no, mejor no lo hagan. Porque esto, esto es para guerreros y para gente que, que realmente quiere surgir con toda. Pero la emoción de que uno le digan, oiga, me encantan sus productos, que los clientes le digan, oiga, me llegó la chaqueta, me llegó la camiseta y la amo, no me la quito. Eso. O ver a alguien en la calle con la ropa de uno. No tiene precio. No tiene, eso no tiene, no tiene precio, no, 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 no lo paga nada
0: de acuerdo, yo quiero complementar con algo y es, creo que es mi quote más trillado, pero siento que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien y hacer lo que a uno le gusta y creo que uno no debería, y ese, ese es ese camino el emprendedor, uno no emprende por volverse millonario uno emprende por hacer las cosas que le gusta, por hacer algo que le mueve, porque si no para eso es trabajo en otra empresa entonces sí, 100% acuerdo usted, con ustedes eh otra pregunta puntual, no sé, creo que se las va a hacer por separado o me la responden como quieran. En tu caso, Majo, ¿qué viene para Del Agua a la Ciudad?
2: Uy, con Del Agua a la Ciudad tenemos bastantes retos, estamos como en un momento en el que la marca nos está pidiendo como transformar y ajustar muchas cosas, pero, pero pues nada, esperamos cerrar el año cumpliendo las metas, ha sido la verdad un año un poquito complicado, Creo que la economía pues, del país en realidad pues, no está en su mejor momento y pues, todas las marcas y todas las empresas lo, lo sentimos. Pero, pero pues nada, como terminar el año bien y completar esas metas. Estamos logrando también cosas muy chéveres, llegando a más ciudades, como enamorando a más gente con el concepto de la marca. Entonces, pues, seguir creciendo. Es bueno, nuestra
1: sí. vida. Y Andy, ¿qué viene para Andrés Coral? Pues en Andrés Coral tenemos muchas, muchos proyectos que obviamente necesitan su tiempo, pero la idea de Andrés Coral, eh, por un lado, es crecernos en más canales, esa es la idea, llegar a más lugares en el país, eh, seguir fortaleciendo toda la parte digital, que la gente pueda comprar desde cualquier lugar del mundo y le llegue bien y que, nos dicho, que no tenga lío comprar online, eh, y también un poco internacionalizar la marca. Eh, ya hemos dado unos pasitos como por ese lado y a la gente le le ha gustado, entonces también es como empezar a llegar a otros países o a tiendas multimarcas, esa es la idea. Y seguir como, como creando ese estilo de vida, más que una marca, como ese estilo de vida de hombres que viven la vida como una aventura. Esa es la idea de Andrés Coral
0: Muchachos, si los quieren contactar o quieren seguir sus marcas, ¿dónde los encuentran?
2: En Instagram como arroba del agua de la ciudad
1: y Andrés Coralco.
0: Buenísimo. Muchachos, yo creo que eh, no sé si tiene algo más que agregar lo que sea pero yo les agradezco igual primero por abrirnos la puerta de su casa por dejar o sea tener este espacio para conocer su historia hay mucha gente que quiere emprender hay mucha gente que quiere hacerlo pero le da mucho miedo y, y vuelvo a lo mismo que la gente escuche testimoniales de ustedes entiendan que no es un camino fácil pero que es muy posible y, y más que la plata más que todo lo que uno siente al emprender, al, al, al ver, no sé, en mi caso sus fotos publicadas, o en el caso de ustedes, alguien usando una chaqueta o una prenda que han diseñado, ese tipo de cosas no tiene valor. Entonces les agradezco por, por cortarnos su historia. Eh, esperamos poder tener otro capítulo con ustedes, versión 2, seguir detrás de ustedes, seguir escuchando, seguir viendo lo que hacen, seguirlos viendo en, en ferias y ojalá en otras partes del mundo entonces desde los micrófonos de Clubcast y desde, desde lo más profundo de mi corazón, la mejor energía que la sigan rompiendo y esperamos que nos volvamos a ver pronto
2: gracias, gracias
1: gracias por estar acá y nada, cuando quieran nos volvemos a reunir para charlar bueno muchachos,
0: esto fue Clubcast